0: Welkom bij aflevering 4 van het tweede seizoen van de Mijn Ierland podcast. In deze podcast neem ik jou weer iedere twee weken mee naar Mijn Ierland. Mijn naam is Cathelijne en Ierland is al twintig jaar lang mijn favoriete vakantieland. Ik vind het hier zelfs zo leuk dat ik me hier in 2015 definitief gevestigd heb. Zeven jaar lang heb ik gewerkt als Nederlandstalige gids in Dublin en de Wicklow Mountains waar ik zelf ook woon. Tijdens mijn tours deel ik mijn liefde voor Ierland met mijn klanten door het vertellen van verhalen. Ik werk op dit moment nog maar deeltijds als gids, maar zal in deze podcast mijn verhalen over Ierland blijven vertellen en jullie virtueel meenemen naar mijn favoriete plekken. Deze podcast wordt op geen enkele wijze gesponsord en alle tips die ik geef zijn puur mijn eigen persoonlijke aanbevelingen, zonder dat ik daar iets voor terugkrijg. Zo wordt mijn Ierland hopelijk ook een beetje jouw Ierland. Vandaag gaan we de kustlijn rondom Dublin verkennen. Ik neem jullie mee vanaf Howth via Malahide, Dunleary, Dalkey, Killiney en Bray naar Greystones. Deze plaatsen zijn allemaal met de lokale trein de DART te bereiken. Voor de DART kun je een regulier kaartje kopen, maar je kunt ook de Leapcard gebruiken. Hiermee ben je vaak goedkoper uit. Als toerist kun je een Leapcard voor 1, 3 of 7 dagen aanschaffen. Je kunt de kaart online bestellen of kopen bij de Spar of de WH Smith op Dublin Airport of in het centrum van Dublin bij het kantoor van Dublin Bus op O'Connell Street. Het is erg leuk om je citytrip naar Dublin aan te vullen met een ritje langs de kust en één of meerdere van deze plaatsen aan te doen. Ten noorden van Dublin ligt het Schiereiland Hood. Met daarop het gelijknamige vissersdorpje. Dit is een erg leuke plek om een dagtripje naartoe te maken, vooral op sommige dagen. En ja, die hebben we in Ierland heus wel. Vanaf het centrum van Dublin is het een klein half uurtje met de trein om in Howth uit te komen. Een van de meest tot de verbeelding sprekende gebouwen hier is Howth Castle. De eerste versie van het kasteel werd al in de 12e eeuw gebouwd en tot voor kort is het altijd in het bezit van de St. Lawrence-familie gebleven. Iedere generatie verbouwde het kasteel om het aan te passen aan de tijd waar zij in leefden. En zo werd het een enorm bouwwerk. In 2018 is het kasteel verkocht aan een projectontwikkelaar en sindsdien is het voor het eerst in bijna negen eeuwen niet meer in handen van de St. Lawrences. Het kasteel is helaas niet te bezoeken, maar wel af te huren voor bruiloften en andere evenementen. Een van de bekendste legendes uit de Ierse mythologie gaat over Hoth Castle en piratenkoningin Grace O'Malley. Zij onderbrak in de 16e eeuw haar tijd op zee voor een bezoekje aan de eerste kustplaats Hoth. Volgens de legende klopte ze aan bij Hoth Castle, in de hoop warm te worden verwelkomd. De toegang werd haar echter geweigerd, omdat de familie aan het eten was. Woedend door deze afwijzing ontvoerde Grace uit wraak de kleinzoon van de graaf van Hoth. Hij werd uiteindelijk pas vrijgelaten toen beloofd werd om de poorten van Hoth Castle altijd open te houden voor onverwachte bezoekers. Tot op de dag van vandaag wordt er daarom aan de eettafel van het kasteel een plaats voor Grace O'Malley gedekt. Hoth is een vissersplaatje en het is daardoor bij uitstek geschikt om vis te eten. De vele restaurantjes rondom de haven zijn stuk voor stuk het uitproberen waard. Geen zin om plaats te nemen in een restaurant? Haal dan vis en chips af bij Leo Burdocks. De bekendste chipper van Dublin heeft een populaire locatie in Hoth. Vlak voor de kust van Hoth ligt het piepkleine eilandje Ireland's Eye. Op het eiland zijn de restanten van een kerk uit het begin van de 8e eeuw en een toren te vinden. Verder is het er verlaten. Het is de ideale plek om vogels te zien broeden. En dat is dan ook precies waar dit eiland onbekend staat. Vogelliefhebbers kunnen met een boottochtje mee naar het eiland. Naast vele vogels zul je onderweg hoogstwaarschijnlijk ook zeehonden zien. Deze boottochtjes worden georganiseerd door Ken Doyle. Zijn familie runt deze toeristische service al meer dan 70 jaar. Hoe zij ooit zijn begonnen is een bijzonder verhaal. Ken komt uit een familie van vissers. In 1947 zaten zijn vader en grootvader op een vissersboot bij Hooth toen een enorme golf hen trof en de boot beschadigde. De boot begon te zinken en dreef langs de kust naar Wicklow. Zonder vuurpijlen of reddingsvesten moesten ze snel handelen. In de verte zagen ze een grotere boot waarop Kens vader benzine over het dek gooide en zijn boot in de fik stak om aandacht te trekken. De boot bleef zinken, maar hulp was onderweg. De boot zonk volledig toen ze op de andere boot stapte. Bij terugkomst in de haven zei Kens grootvader, dat is het, ik ga nooit meer vissen. Ik doe vanaf nu tours naar het eiland. En dat is tot op de dag van vandaag wat deze familie doet. De populairste activiteit op Howth en de reden dat veel mensen het schiereiland bezoeken is de Walk. Dit pad begint net buiten het dorp en je kunt rondwandelingen van verschillende afstanden maken. De kliffen zijn bedekt met gras, heide en gaspeldoorn En onderweg heb je prachtig uitzicht over de Ierse Zee en Dublin. De kortste wandeling loopt tot aan Bailey Lighthouse. Wie de langste afstand loopt komt ook langs Martello Tower No. 1, de eerste Martello-toren die in Ierland gebouwd werd. Deze is af te huren als accommodatie. Martello-torens werden rond 1804 langs de kust van Ierland gebouwd om Napoleon buiten te houden. Deze torens waren bombproof en vanuit de torens konden naderende schepen beschoten worden. De muren zijn 2 tot 4 meter dik en de ingang bevindt zich vaak 3 meter boven de grond. Dit zorgt voor extra stabiliteit in de fundering en op die manier kan een eventuele vijand minder makkelijk de toren binnendringen. In totaal werden in Ierland 50 van deze torens gebouwd, maar ze zijn nooit in gebruik genomen, omdat Napoleon Ierland nooit is binnengevallen. Er wordt echter gedacht dat dit mede te danken is aan de vele Martello-torens. Er waren namelijk wel degelijk plannen om via Ierland Groot-Brittannië binnen te vallen. Tegenwoordig staan er nog 21 torens overeind, die allemaal een verschillende functie hebben. Lokale gids John O'Connor woont al meer dan 60 jaar in Hoofd. En vertelt je graag meer over zijn woonplaats.
1: Uh, my name is John, John O'Connor, and I drive the local train here, the tourist train around the village. I've been living here in Hope since 1959, which is a long, long time. Just to give you a brief history of the village, the uh, harbour here was built originally as the main port between Dublin, between Ireland and England, and the Packet ships are the mail boats used to sail from here to Hollyhead. So all the communications, the letters and the post, going back over hundreds of years, would come out by stagecoach to Hope and they would catch the packet ships here to Hollyhead. But unfortunately, after the harbour was built, within 20 years the harbour started to silt up and the boats were too big to fit into the harbour anymore, so they had to move the whole packet ship and mail boat to Dunleary, which is on the other side of Dublin Bay. But the village itself has been reliant on fishing for hundreds of years. A hundred years ago a famous sailing ship called the Asgard sailed into Hope, and it's tied up down by the lighthouse there and they landed 800 rifles for the Irish Volunteers. And 800 men marched up the East Pier there, led by Michael Collins en Eamon de Valera, die later went on to become president of Ireland. And they marched up along the pier with de rifles on their shoulders, off to fight for Irish freedom.
0: Een andere leuke plaats om te bezoeken aan de noordkant van Dublin is Mellahide. Hiervoor neem je de trein terug naar Hoth Junction en daar stap je over op de trein naar Mellehide. De bekendste bezienswaardigheid hier is Mellehide Castle. Dit kasteel werd in 1185 gebouwd door de Talbot-familie. Dit maakt het een van de oudste kastelen van Ierland. De familie heeft hier bijna 800 jaar gewoond. De laatste Talbot die het kasteel verbleef was Lord Milo Talbot. Hij overleed in 1973. Zijn zus Rose erfde het kasteel, maar had niet genoeg geld om het te onderhouden en verkocht het in 1975 aan de Ierse staat. In tegenstelling tot Hoath Castle is dit kasteel wel te bezoeken. Het kasteel is niet groot, maar volgens kenners is dit het meest authentieke fort van Ierland. De Talbots waren fanatieke plantenverzamelaars en namen tijdens hun reizen planten en bomen van over de hele wereld mee naar Mellahide. Zo is door de eeuwen heen een botanische tuin ontstaan. Sla deze tijdens je bezoek aan het kasteel niet over, want dit is een hoogtepunt op zich. Sommige bomen op het landgoed zijn al bijna 400 jaar oud. Als je vanuit Dublin de trein naar het zuiden neemt, kom je eerst door een aantal buitenwijken van de stad. Vervolgens... Rijd je met de trein vlak langs de kust en kom je uiteindelijk in het plaatsje Dunleary. Dat schrijf je D-U-N spatie L-A-O-G-H-A-I-R-E. De plaats is vernoemd naar King Leary MacNeil, die hier in de 5e eeuw woonde. In 1821 werd de plaats Kingstown genoemd naar aanleiding van een bezoek van de Britse koning. Maar zodra Ierland een vrijstaat werd is dit meteen terugveranderd in Dunleary. Aan het begin van de 19e eeuw was Dublin een belangrijke havenstad. Maar doordat de haven van Dublin onderdeel van de rivier de Liffey was en de havenmond vrij smal was, moesten de schepen vaak op zee wachten tot ze de haven binnen konden. Maar dit kon erg gevaarlijk zijn bij slecht weer. Tijdens een storm in 1807 liepen er in één nacht twee schepen op de rotsen en verdronken meer dan 400 mensen. Hierdoor werd de behoefte aan een haven in de buurt van Dublin steeds groter. En daarom werd in 1816 gestart met de bouw van de haven van Dunleary. 42 jaar later was de haven klaar. Voor de bouw van de haven werd lokaal graniet uit Dalky gebruikt. Bij de steengroeven moest in eerste instantie afgerekend worden... op basis van hoeveel meter haven er gebouwd werd. Maar hier werd mee gefraudeerd door van datzelfde graniet ook huizen te bouwen. Toen besloten ze te meten hoeveel meter steen er uitgegraven werd... En moest er per meter afgerekend worden. Maar de steengroefhouder verkocht voor het uitvoeren van de meting het gruis via de achterdeur en liet Dunleary nogmaals voor dat gruis betalen. Daarop besloot Dunleary om het gruis ook af te nemen en hiermee de kades op te hogen. Sindsdien verliep de verkoop via de regels. Tenminste, daar gaan we dan maar vanuit. Het Maritiem Museum van Dunleary is gevestigd in de Oude Marinierskerk. Mariniers waren verplicht om op zondag naar de kerk te gaan. Deze regel gold ook voor mariniers die iets strafbaars hadden gedaan. Voor hen waren er speciale zitplaatsen in hokjes waaruit ze niet konden ontsnappen. De kerktoren is later bijgebouwd en staat een halve meter van het gebouw af. Dat zie je niet, maar daardoor is de kerk nooit helemaal waterdicht geworden. Er sijpelt nog steeds water langs de toren. In Dunleary ligt het People's Park. Hier wordt op zondag een leuke markt georganiseerd. Een favoriete plek bij zowel locals als toeristen om boodschappen te doen en lekker te lunchen. Er is vaak live muziek en de sfeer is altijd goed. Je kan natuurlijk de trein nemen om verder naar het zuiden te reizen, maar vanuit Dunleary is het slechts een half uurtje lopen naar Dalkie. Als je de kustweg blijft volgen, kom je langs Forty Foot bathing place. Dit is een populaire zwemplek. Zeeswemmen wordt in Ierland steeds populairder en veel Ieren zwemmen het hele jaar door. Vroeger was deze plek alleen voor mannen en verboden voor vrouwen. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar het bord bij de badplaats geeft dit nog wel aan. Op deze plek staat ook een Martello-toren. Deze wordt de James Joyce Tower genoemd, omdat schrijver James Joyce hier in 1904 het eerste hoofdstuk van Ulysses schreef. In de toren zit een museum dat gewijd is aan de Ierse schrijver. Het museum is gratis te bezoeken, maar donaties worden gewaardeerd. Als je verder wandelt, kom je uiteindelijk in het stadje Dalki aan. De plaats werd opgericht als vikingnederzetting en was in de middeleeuwen een belangrijke haven. Dit zorgde voor veel welvaart, maar het had ook nadelen. Zo kwam in de 14e eeuw via deze haven de Pest-Ierland binnen. En vanaf Dalkie Island, een klein eilandje dat hier vlak voor de kust ligt, werden Ierse slaven door de Vikingen verkocht. In de 12e eeuw kwamen de Anglo-Normandiërs naar Dalkie en zij bouwden een aantal kastelen om goederen die via de haven Dalkie binnenkwamen in op te slaan. In een van die kastelen, Goat Castle, zit tegenwoordig een museum. Vanaf het einde van de 16e eeuw ging het financieel slecht met Dalkie en verlepte de plaats. Dit veranderde toen de steengroeven in Dalky gebruikt werd voor de haven van Dunleary. Tegenwoordig bruist de plaats weer en kun je er goede restaurants vinden. Ben je nog niet klaar met wandelen? Loop dan door naar het station van Killiney. Je komt dan langs Sorrento Road en Vico Road. Hier staan kasten van huizen waar de Rich en Famous wonen. De huizen van onder andere Bono en The Edge van U2 zijn hier te vinden en je komt langs het optrekje van Enya, Van Morrison en leden van The koers. Ook ligt langs deze weg Kaline Hill Park. Zoals de naam al suggereert ligt het park op een heuvel. Het is even een klimmetje om de top van de heuvel te bereiken vanaf Fico Road, maar het uitzicht over Dublin Bay aan de ene kant en aan de andere kant over de Wicklow Mountains maakt het meer dan de moeite waard. Op heldere dagen is het zelfs mogelijk dat je Snowdonia in Wales aan de andere kant van de Ierse Zee ziet liggen. Om vanuit Killiney verder naar het zuiden te gaan, raad ik aan om weer in de trein te stappen. De Dart rijdt de hele dag op en neer en er zijn meerdere treinen per uur, dus je hoeft nooit lang te wachten. Vanuit Killiney ben je binnen tien minuten in Bray. Deze plaats ontwikkelde zich in de 12e eeuw rondom de manor van Sir Walter de Riddlesford. Dat bestond uit een kasteel en een kerk en een molen. Maar pas sinds de komst van de spoorlijn in 1834 groeide het dorp uit tot een bruisende badplaats waar veel Dubliners in de zomer kwamen recreëren. Het kreeg toen de bijnaam het Brighton van Ierland. Bray heeft een groot kiezelstrand met een lange promenade. Op de promenade ligt Brays bekendste bezienswaardigheid, het Aquarium Sea Life Bray. De naam Bray betekent in het Iers heuvel en verwijst naar Brayhead een heuvel aan de rand van het dorp op de plek waar de Cliffwolk naar Greystones begint. In 1950 werd hier een groot kruis op de top geplaatst. Ieder jaar op Goede Vrijdag klimmen honderden mensen naar het kruis toe in processie. Er lopen twee verschillende wandelroutes van Bray naar Greystones... over Bray Head en langs de kliffen. Het pad over Bray Head ligt hoger en dit biedt bij helder weer prachtig uitzicht. Bovendien vind je hier in het weekend Brew with a View... Een rijdend koffietentje met heerlijke koffie en lekkernijen en bijzonder vriendelijke eigenaren. Het pad over Head loopt niet helemaal naar Greystones, maar kan gecombineerd worden met het laatste stukje van het cliffpad. Het cliffpad ontstond toen de spoorlijn aangelegd werd. Een logischere plek voor deze spoorlijn zou de verder gelegen Glen of the Downs zijn geweest. Maar de landeigenaar, Lord Meath, wilde niet dat zijn land in tweeën gedeeld werd door een treinspoor... En dus gaf hij toestemming om het land langs de kust gratis te gebruiken. Het klifpad werd aangelegd om werklui en materiaal bij de bouwplaats te kunnen krijgen. Alles moest met de hand gebracht worden en het werk was zwaar en gevaarlijk. Door erosie is de spoorlijn inmiddels al een paar keer verlegd. Op 8 augustus 1869 vond er een enorme ramp plaats... De trein van Enniscorthy naar Dublin ontspoorde door een kapotte verbinding op de brug die in het water gebouwd was. Twee passagiers overleden en 23 mensen, inclusief de machinist en reddingwerkers, raakten gewond. Het was extreem lastig om de ramplek te bereiken en de passagiers te evacueren. Na de crash werd er een nieuwe tunnel gegraven, dieper in de klif. Maar de oude tunnelopening is nog steeds te zien vanaf het klifpad. Toen de spoorlijn af was, bouwde Lord Mead een tolhuisje en begon hij een penny tol te vragen, voor iedereen die van het pad gebruik wilde maken. Alleen op vrijdag was het pad gesloten, want dan maakte hij zelf gebruik van het pad. Op de lijst en de kliffen groeien prachtige planten en wie zijn ogen openhoudt, heeft kans om zeehonden langs de kust te zien zwemmen. Uiteindelijk komt het klifpad uit in Greystones. Eindig je klifwalk met een duik in zee bij de koof of met een veganistische versnapering bij de happy pair. Dit bekende café werd opgericht door de tweelingbroers Dave en Steve Flynn en is inmiddels een iers fenomeen. Heb je geen zin om te lopen? De treinrit tussen deze twee plaatsen is ook erg mooi. Al ga je een deel van de reis door tunnels die het uitzicht ontnemen. Vanuit Greystones is het een klein uurtje met de trein terug naar Dublin. En daarmee zijn we aangekomen bij het einde van deze aflevering... van de Mijn Ierland podcast. Een deel van de informatie uit deze podcast... komt uit het boek Ierland, de ultieme roadtrip... dat ik in 2019 schreef. Wil je dit boek lezen? Bestel het dan via je plaatselijke boekhandel bol.com... of via www.deultiemeroadtrip.nl Deze podcast is een product van Witty en MijnIerland.nl Vind je dit een leuke podcast... Vertel het dan door tegen vrienden en bekenden of deel het op social media. Wil je meer lezen, luisteren en kijken over Ierland? Ga dan naar www.mijneerland.nl voor meer content. Hier kun je ook suggesties doen voor nieuwe podcastonderwerpen of jouw vragen over Ierland stellen die ik in de podcast zal beantwoorden. Ik hoop je in de volgende podcastaflevering opnieuw te mogen verwelkomen in Mijn Ierland. Tot dan!